0: Jadi memang keluarga itu bentuk sumber dukungan, tapi juga bentuk sumber menarik saya enggak untuk keluar rumah. Mungkin karena saya itu dari kecil sudah melihat kedua orang tua saya itu sibuk, terus saya juga melihat betapa sibuknya dirimu, Mbak, gitu kan. Ya anak-anak ini ternyata juga baik-baik saja gitu kan, jadi bukan berarti kita sibuk terus kita lupa dengan tugas kita sebagai orang tua tuh juga tidak gitu ya.
1: jumpa lagi di podcast rembuk rosso putri kedaton sebelumnya sudah ada episode tentang mengenal lebih dekat gusti kancang ratu bendoro nah nampaknya ini juga belum selesai ya kemarin kemarin itu sebenarnya siapa sih gusti kancang ratu bendoro ini misterius misterius, misterius. <laughs> ya. tapi uh, kali ini seneng ya saya wawancara kamu lagi. Gitu. Iya, iya, iya. <laughs> Mimpi apa sih tadi malam?
0: Banyak, Mbak, mimpinya. Oh, iya. Mimpi Mbak pakai lipstick merah, mewawancarai saya, gitu
1: kan. Oh, iya. Jadi bersyukur ya pagi ini. Amin. Nah, episode kali ini kita memfokuskan pada profil Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Yang sempat viral, banyak sekali ngomong di webinar gitu ya Kemudian eh, tentang seorang ibu, bagaimana mengasuh anak Tapi juga bicara tentang usaha mikro gitu ya Mungkin sebutkan dong tiga kata yang menggambarkan tentang dirimu Tiga, hmm, okay. jangan kebanyakan loh.
0: tiga aja <laughs> <laughs> Oke, okay, yang pertama mungkin uh, saya seorang ibu Yang kedua adalah saya entrepreneur, bisa dibilang begitu ya orang okay. lebih Yang terakhir mungkin saya adalah pengageng kawitanan ageng Punokawan Nityo Budoyo Bidang apa itu? Nah, jadi ini bidang pariwisata, jadi uhum. bagaimana saya punya tanggung jawab di Keraton Untuk melestarikan pariwisata di Keraton, museumnya dengan kearsipannya dan semua isi uh, apa ya istilahnya isi dari museum yang ada di keraton
1: nah mungkin bingung nih yang mendengarkan tadi sebenarnya banyak banget apa sih itu Nityo nah, Budoyo nah itu kan tentang pariwisata yang ada di lingkup keraton ya. nah kita mungkin lebih diskusi ke arah sekarang ini kan memang masa pandemi mm-hmm. kemudian udah hampir berapa nih? udah satu hampir 1 tahun mm-hmm. kan ya kita pandemi e, sekarang ini juga ada pengetatan lagi tentang mm-hmm. para pengunjung jumlah dan sebagainya mm-hmm. kemudian tentunya juga strategi-strategi apa yang akan dibuat karena kan kalau kita bicara 2-3 tahun ke depan mungkin juga masih tentunya ada pengamanan kesehatan juga ya, ada mm-hmm. protokol kesehatan juga gitu nah mungkin <coughs> selama pandemi dulu aja nih mm-hmm. gimana tentang pengunjung yang ada di keraton kemudian penanganan pariwisata sendiri yang ada di keraton
0: oke, okay. nah kalau memang uh, di awal pandemi itu kita benar-benar sempat tutup jadi memang akses pariwisata itu sempat kita tutup 100% dan bulan Agustus, September gitulah, Agustus kalau nggak salah nah itu kita sudah mulai buka tetapi dengan si ya, kekuatannya maksudnya dari edukatornya juga itu masuknya baru 10% gitu ya karena edukator yang di uh, kedaton sendiri itu ada lima puluhan hmm. dan tentu pasti ada kerumunannya gitu kan jadi memang saya batasin di 10% kalau yang di Taman Sari karena memang itu Edukatornya itu berasal dari penduduk uh, sekitar Taman Sari dan mereka itu terlepas dari Badan Pariwisata Keraton. Jadi memang ada pengurusnya sendiri dan uh, saya mempercayai mereka untuk mereka yang mengatur. Jadi sehari hanya orang tuh hanya boleh bawa satu tamu misalnya. Nanti diganti teman yang lain, tangani teman yang lain. Jadi paling tidak mereka juga ada pendapatan untuk perseorangan gitu kan karena banyak di sekitar Taman Sari itu yang benar-benar bertumbuh kehidupannya di, uh, di wisata Taman Sari itu Nah kalau di, uh, di sana, di Taman Sari itu memang karena areanya terbuka, lewa, luas gitu ya jadi Dan akses jalurnya itu bisa dibikin untuk tidak ketemu satu sama lain Jadi bisa, lebih, bisa muat lebih banyak gitu ya tapi di area-area yang tertutup kayak semur gemuling dan segala macam itu memang dibatasi. Jadi memang uh, hanya boleh 5 menit di situ tidak boleh foto-foto karena istilahnya itu kan uh, sangat tertutup juga gitu ya. Uh, dan saya memang selalu mengetatkan dari awal bagaimana kita berkoordinasi dengan uh, gugus tugas yang di kecamatan, kelurahan uh, untuk benar-benar bisa mengetatkan gitu ya, karena kalau dari pihak pariwisata itu kadang uh, turisnya tuh yang masih ngeyel-ngeyel gimana gitu loh okay. tapi kalau memang sudah ya. pakai uh, name tag gugus tugas mereka lebih oh ya baik gitu jadi lebih menaati
1: gitu jadi kan jadi tetap ya di tempat wisata itu melibatkan tim dari gugus tugas Betul, untuk ya. iya ya,
0: tentu karena kalau tidak ya memang Uh, pertama memang kita mau buka pun kita juga harus izin gugus tugas kita harus koordinasi kita harus uh, tunjuk satu orang kalau memang nanti ada yang tiga kali diperiksa masih panas terus itu harus langsung dijemput oleh gugus tugas dari puskesmas mm. jadi sistem seperti itu akhirnya berjalan dan di tiap tempat wisata keraton ini ada ada empat dan itu semua sudah tercipta koordinasi seperti itu dan alhamdulillah cukup baik lah ya sampai sekarang kalau kita lihat memang sampai sekarang pun pariwisata belum pulih 100% gitu ya. Dan mungkin juga sudah mulai ada cara-cara lain yang apa ya yang bisa kita pakai karena pandemi ini istilahnya gini, pandemi ini ada atau tidak ke depannya nanti tetap kita harus memperlakukan protokoler itu gitu kan. Kayak seperti contohnya adalah pada waktu uh, 9-11 gitu ya 9-11 begitu ada teroris attack lewat pesawat gitu kan Maka semua airport sekarang memperlakukan screening, uh, deteksi uh, alat Terus nggak boleh bawa cairan dan
1: segala macam itu,
0: itu pun sampai sekarang masih diberlakukan Oke, Jadi
1: protokol kesehatan itu tidak hanya selama pandemi dan Betul. beberapa tahun ke depan Betul. Tapi jadi kebiasaan jadi baru ya, kebiasaan baru ya. Okay. Dan jadi
0: <tuh> itu yang saya selalu keep in mind lah, Mak. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita sudah apa pasien COVID ini menurun, terus kita longgar gitu loh. Tidak, jadi ini benar-benar kebiasaan kita yang baru, kedepannya nanti gitu okay, loh.
1: Berarti akan dituangkan di dalam SOP ya, prosedur Betul, gitu ya. Iya. Nah untuk itu, menjaga barang bareng gitu
0: betul, dan itu sebenarnya memang dampaknya jadi banyak sekali dan uh, bisa dibilang lebih efisien, lebih tertata gitu loh karena ada itu jadi uh, satu orang hanya boleh membawa 10 tamu gitu kan masuk dan segala macam dan ini jadinya adalah efisiensi rotasi guide juga terjamin gitu loh jadi nggak yang satu bawa 50 orang karena kalau bawa 50 orang itu kan belum tentu mereka mendapatkan ilmu yang pas gitu
1: ya, loh. karena mereka juga l- jadi foto-foto aja ya. Jadi foto-foto, kadang
0: nengerinnya juga <tuh> potong-potong karena jauh dan ya. segala macamnya. Jadi ini lebih efisien dan saya rasa memang ini akan menjadi kebiasaan baru untuk Museum Kraton gitu.
1: Oke. Nah, sebenarnya uh, mungkin kan yang mendengarkan podcast kita ini pengen tahu ya sebenarnya hmm. pariwisata yang boleh dikunjungi di wilayah Kraton ataupun lingkup sekitarnya itu apa aja sih? Jadi Kraton sendiri uh, Kemudian, Taman Sari, iya, terus mana lagi? Jadi, kalau
0: dari awal depan dulu, itu memang uh, ada pagelaran, hmm. gitu ya. Ada pagelaran, nanti bisa di situ, bisa naik ke atas, ke area Siti angle. Di situ ada, ada tiga ruang, di situ yang bisa dikunjungi, hmm. Ya Tetapi, memang di pagelaran itu tidak sebanyak seperti di uh, kedaton. Kita menyebutnya kedaton lah. Ya. Jadi, area pertama itu adalah pagelaran. Area kedua itu adalah Kedaton. Mm-hmm. Kedaton ini memang uh, bangunan inti keraton yang di dalam gitu ya. Jadi okay. ada bangsa Kencono di situ, ada Kasatria mm-hmm. dan segala macam. Nah ini lebih ramai dengan berbagai aktivitas karena memang masih kita gunakan sampai sekarang untuk anti dalam pada pekerja di situ kan. Yeah. Dan lalu ada uh, pementasan seni juga di situ. Lalu uh, lebih banyak ruangan yang bisa dikunjungi di dalam situ. Dan ada museum kereta. Kita nyebutnya adalah museum kereta. Di situ memang khusus untuk kereta-kereta bencana yang ada di situ. Gitu hmm. itu memang tempatnya di situ. Dan yang bisa dilihat ya hanya kereta. Dan ya, kereta. Eh, betul, dan memang ada juga pakaian kusir yang zaman dulu dan sekarang macam ada foto-foto pas Mbak menikah. Itu dilihat, ditunjukkan perbedaannya gitu kan. Uh, lalu ada Taman Sari. Taman Sari itu tidak punya barang-barang seperti yang di tempat lain kayak misalnya pecah belah dan lain sebagainya Karena memang Taman Sari itu menunjukkan arsitekturalnya okay. gitu Jadi tiap tempat itu memang berbeda-beda dan punya daya tariknya sendiri-sendiri gitu. Setelah Taman Sari? Sebenarnya hanya empat itu saja okay. yang uh, dalam pengelolaan di Tia Budoyo
1: Mungkin uh, di lingkup komunitas itu kali ya yang juga mengembangkan uh, Kan ada kampung IT dan sebagainya betul itu desainer gitu ya nah, Iya itu, gitu ya, yeah. itu tetap pemberdayaan Jadi selain yang dikelola oleh Nityo juga mungkin pemberdayaan komunitas yang ada di wilayah masing-masing yeah,
0: Sebenarnya banyak sih area yang bisa dikunjungi Karena uh, ada beberapa kelompok yang biasanya itu mereka berjalan menyusuri wilayah kota dalam Beteng gitu ya Untuk melihat masuk ke kampung-kampung prajurit terus mereka menjelaskan tentang kampung prajurit, ada yang tentang keliling mubeng beteng jadi dari satu ujung ke ujung yang lain dengan bercerita apa saja yang dilewati gitu kan. Itu juga ada kayak istilahnya jejak sejarah gitulah. Yeah. Tapi memang itu berkembang dari masyarakat sendiri, okay. tidak di bawah nitya Budoyo. Okay.
1: Terus ini kan kamu juga sekolah di manajemen Uh, untuk heritage, kawasan Betul. heritage jadi sekolah tentang heritage. Yeah. Gitu. Apa sih yang pengen kamu mungkin di, lebih tertata atau impian untuk wisata ataupun kawasan heritage yang ada di DIY ini? Karena kan uh, kita, kalau bicara heritage itu, kan se-DIY adalah kawasan heritage. Mm-hmm. Gitu. Apa sih keinginanmu untuk menjaga heritage, kemudian mengembangkan heritage itu? tidak hanya menjadi suatu dampak ekonomi tapi juga budayanya yang menjadikan masyarakat itu mengetahui bahwa heritage kita ini harus dijaga gitu. yeah. karena kan kita mengingat banyak banget nih ya kawasan-kawasan heritage yang hilang mm-hmm. tapi cara di kota juga sudah berapa persen tuh yang hilang gitu. Betul. mungkin kan pada waktu udah kamu sekolah tentunya kan, oh ya Jogja mau saya gini ini gitu. Mm. apa yang menjadi uh, mimpimu untuk ya kita nggak mau kalah nih sama Edinburgh gitu, yeah. jadikan uh, di ini World Heritage betul gitu. nah apa? mungkin mulai dari apa tahapannya kemudian yang besar itu pilihan apa? ya yeah,
0: kalau saya itu memang kepinginnya memang dari berawal dari konservasi karena konservasi itu tidak bisa dilakukan satu dua tahun tapi itu terus kontinuitas yang tiada hentilah hentilah istilahnya gitu, karena istilahnya kalau konservasi itu baru di satu kita konservasikan nanti 10 tahun lagi kita harus kembali lagi ke tempat yang sama gitu kan, karena Jogja ini juga termasuk yang lempengan buminya bergerak terus dan segala macemnya, dan pasti ada kejadian-kejadian yang berdampak kepada situs-situs tersebut gitu ya, Jogja ini sangat punya banyak cagar budaya yang perlu dikonservasi, itu sudah sangat-sangat ini ya ada satu sebenarnya ini mau sedikit agak curhat sama mbak ada e, permasalahan di Jogja itu adalah bagaimana tanah itu masih milik pribadi tetapi bangunannya itu cagar budaya sehingga si pemiliknya ini antara mau menjual tapi nggak bisa kejual karena itu cagar budaya nggak bisa diapa-apain tetapi dia kondisinya memang mengharuskan untuk dijual gitu kan. Ini ada satu bangunan yang saya nggak usah sebut ya, tapi ada satu bangunan di Jogja yang memang pemiliknya itu sengaja mendiamkan gitu kan hmm. agar lama-lama itu roboh. Gitu. Jadi kalau itu roboh, berarti kalau misalnya sudah 50% roboh, ya dia tinggal merobohkan sisanya gitu loh istilahnya. Hmm. Itu ada ada unsur seperti itu juga di Jogja. Dari pendang nggak boleh masuk karena itu tanah pribadi
1: dan lain sebagainya. Uh, Jadi edukasi paling penting ya, betul ya, supaya masyarakat itu bersama-samalah kita menjaga gitu.
0: Iya bukan cuma itu juga, tapi harus ada semacam peraturannya atau titik temunya lah antara pemerintah dengan si pemilik tanah gitu kan karena harus ada titik temunya, nggak bisa juga kita bilang itu cagar budaya nggak boleh dibongkar, nggak boleh diapa-apain tapi pemiliknya juga nggak bisa menjual, tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh dan, dan itu,
1: itu supporting pemerintah juga diperlukan betul, kan? itu tinggal
0: ketemu aja titik temunya, tengahnya itu mau seperti apa di mana semuanya bisa win-win solution gitu loh dan itu, kalau di dalam keraton konservasi memang sudah kita lakukan dari beberapa tahun terakhir ini dan itu masih PR yang cukup banyak sebenarnya
1: konservasi apa aja?
0: konservasi banyak dari bangunannya sampai ke pernak-perniknya gitu ya. Kalau saya dari item-item uh, atau barang-barang yang ada di museum itu, saya sedang pendataan ulang secara besar-besaran lagi. Karena data yang terakhir itu di tahun 70-an, sedangkan seharusnya terutama yang paca, yang barang-barang pecah belah ataupun yang masih digunakan itu seharusnya diinventarisasi ulang setiap 2 tahun gitu ya. Jadi uh, itu ketentuannya. Ini kan terakhir tahun 70 an tentu banyak barang yang ditambah maupun yang sudah pecah istilahnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah ini sedang kita inventarisasi besar besaran. Tapi ini juga projectnya projectnya bukan project yang kecil gitu loh yang butuh bertahun tahun. Contohnya aja deh mbak peralatan sendok garpu cangkir dan lain sebagainya itu kita ada dua ratus ribu. Yang harus difoto satu-satu karena jenisnya itu ada sekitar tiga ribuan, gitu ya. Jadi, itu tentu butuh proses, belum juga tentang arsip. Arsip yang sudah kita digitalisasi terakhir itu dari masa Hamukubono ke ketujuh Jadi, ini sekarang kita baru uh, menggali lagi arsip Hamukubono ke kedelapan yang masih akhirnya kita digitalisasi, walaupun setahun kita bisa menyelesaikan sekitar lima puluh ribuan arsip lembar gitu ya, tetapi PR kita masih ada tiga ratus ribuan lebih gitu loh, sedangkan arsip dari dalam yang jumenneng sekarang
1: itu juga banyak gitu, jadi hmm. itu PR yang nggak berhenti gitu loh. Ya berarti kan bisa kolaborasi dengan banyak instansi ya Betul. untuk membantu. Iya, nah
0: ini kita sudah bekerja sama dengan uh, DPAD, kita juga sudah bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa perpustakaan dan kearsipan untuk membantu kita, tetapi kembali lagi ini arsip ada yang menggunakan bahasa Jawa dengan aksara Jawa, jadi mereka tidak mengetahui isinya apa gitu ya. kan yang bisa baca itu juga kita minta untuk kerahasiaannya gitu kan ya. Ya. jadi banyak lapisannya, jadi ada bener-bener ya hanya ada empat orang dimana dia yang memilah arsip mana yang ini masuk penting, mana yang tidak, gitu ya. Jadi dia benar-benar baca sekilas ini penting, ini ini tentang pemerintahan, ini tentang pemerintahan di dalam keraton, ini yang di luar keraton, dari itu dipisah-pisah seperti itu. Baru nanti uh, ada tim lagi yang memilah itu dan mendigitalisasi. Jadi ini PR yang
1: ya lumayan lama
0: perjalanannya,
1: ya. Jadi lebih kepada konservasinya, ya. Yeah. Iya, gitu, jadi sama edukasi. Betul, nah, uh, tapi kan itu dari sisi uh, fisik, ya. Dalam artian peninggalan, gitu. Iya, yeah. uh, saya kan juga punya konservasi, nah, jadi yang itu dari sisi lingkungan, betul. Gitu. Jadi uh, orang utan, beruang, gitu. itu kan juga perlu, apa ya, perlu diamankan, Mm-mm. kemudian burung elang, gitu oh, ya, yeah. anak jawa. Kemudian, burung-burung yang kecil itu kan juga sebenarnya banyak banget yang harus dilindungi, mm-hmm. karena BKSDA sendiri itu juga kewalahan untuk menangani mm-hmm. hal ini. Mm-hmm. Gitu. Jadi, mungkin bisa apa ya, dikolaborasikan bersama, jadi baik dari kawasan heritage dan juga konservasi yang bersifat lingkungan. Yeah karena ini kan juga berhubungan dengan edukasi pariwisata gitu ya mm-hmm. dan e, budaya bagian dari edukasi yeah. sekarang ini kan sudah sangat melekat dengan digital Betul. gitu bentuk-bentuk pariwisata apa gitu yang sudah bisa disosialisasikan melalui digital atau mungkin edukasi dari digital gitu mm-hmm. nah seperti apa yang sudah dilakukan untuk Kalau digital
0: ini? di Keraton karena memang sebenarnya kami ini sangat baru untuk dari segi digitalnya <laughs> gitu ya. Maksudnya bukan dari Tepas Ondoyekti ya. Kalau Tepas Ondoyekti memang sudah dari awal sudah go digital. Tetapi museum ini masih sangat-sangat bertahap dan saya masih bisa bilang bahwa masih 80% masih old fashion gitu ya, mbak Tetapi kita mencoba. Uh, seperti pada saat akhirnya kita buka setelah uh, kemarin Empat bulan kita tutup, kita buka, kita dengan pameran sang Adiwira Kita mulai perkenalkan webinar melalui Zoom, lalu ada virtual tour dan segala macam. Ini adalah percobaan, ternyata reaksi dari masyarakat itu juga bilang sangat bagus Karena mereka tetap bisa mengikuti perjalanan sejarah, walaupun dengan Zoom gitu ya Tetapi memang ada sedikit missing linknya, karena ada beberapa orang yang masih memang prefer untuk human interaksi gitu ya. Jadi mereka masih datang ke Keraton untuk akhirnya lihat pameran secara fisik di sana gitu. Dan tetapi ada juga orang yang sudah oh cukup kok saya sudah dapat saya juga sudah bisa bertanya dan segala macam lewat virtual tour. Jadi ini plus minus gitu ya. Nah kita sebenarnya tahun ini sangat berharap untuk bisa ada virtual tour. Saya sangat berharap bahwa nanti virtual expo ini atau virtual tour ataupun nanti bentuknya seperti apa yang Go Digital ini bisa juga akhirnya orang-orang yang tidak bisa secara fisik ke keraton itu bisa melalui akses melalui itu jadi orang yang di luar negeri orang yang secara fisik itu challenge gitu kan bisa lewat dari virtual ini
1: oke okay, berarti uh, lingkup uh, memang ada yang dilewat digital mereka karena apa, tidak bisa datang, kemudian juga yang datang yang dipercilahkan tetap. Gitu. Mm-hmm. Nah sekarang beralih di tadi, Gusti Kanjeng Ratu Pendoro sebagai entrepreneur. I see. <laughs> entrepreneur. Nah, entrepreneur gitu. Sekarang ini, di mm. masa pandemi ini kan banyak sekali kalau kita bilang tidak hanya UKM, tapi dari yang kecil sampai bisnis yang besar pun juga semua hampir tiarap, gitu. yeah. hampir tiarap dengan kondisi Selama pandemi ini, jadi ya, dikatakan mm. bisa hampir satu tahun. Gitu, apa yang kira-kira memberi motivasi kepada UKM agar bisa terus uh, berkarya? Karena kalau yang muda-muda udah otomatis mereka beralih pada digital, yeah. gitu ya. Sekarang banyak sekali yang jualan, gitu. yeah. tapi kan ada juga yang memang ibu-ibu yang sudah. Mungkin biasa apa berjualan di pasar, mm-hmm. kemudian berjualan di area jalan, kayak gitu-gitu ya, yeah. di kaki lima, kayak gitu-gitu. Nah, tentunya kan, apalagi sekarang jam 7 harus tutup, betul gitu ya. Itu, nah, mungkin ada apa ya himbauan atau edukasi, atau mungkin mengajak suatu kreasi apa agar mereka bisa terus berjualan.
0: Ya, yeah. nah, memang ini sangat banyak sebenarnya yang mengeluh dengan situasi ini gitu ya. Semuanya pasti sangat mengeluh. Apalagi dengan pembatasan jam 7 sudah harus tutup. Nah, padahal jam 7 ke atas itu banyak sektor usaha yang mikro yang masih buka di jam segitu, malah baru buka di jam segitu. Tapi ya ini situasinya adalah uh, seperti ini gitu ya. Jadi saya selalu bilang bahwa ya udah kita kita harus dan kita dituntut untuk berubah gitu loh. Saya ada beberapa kali sempat berbicara di webinar ataupun juga di IG gitu ya, membahas tentang UMKM ini gitu kan bagaimana caranya kita memulai lagi. Karena kalau 2020 kemarin itu kan bagaimana kita memanage saat pandemi. Nah, sekarang itu 2021 itu topiknya sudah bagaimana kita memulai lagi. Beroperasi lagi, tetapi dengan batasan-batasan yang masih sangat-sangat ketat, gitu ya. Jadi, banyak usaha yang, terutama yang mikro itu, kemarin, karena 2020 mereka itu juga tidak bisa berjualan, akhirnya model yang dipakai untuk yang diperlukan untuk uh, memulai usahanya itu akhirnya nggak ada, gitu. Nah, ini akhirnya kita juga bekerja sama dengan Bank Indonesia dan juga dari dinas uh, UMKM dan koperasi, bagaimana caranya memberikan uh, pinjaman ringan untuk mereka bisa mulai berjualan kembali gitu kan tanpa uh, istilahnya bah, uh, nyicilnya agak nanti gitu loh paling tidak mereka bisa mulai dulu gitu kan karena jujur masih banyak UMKM yang akhirnya belum bisa mulai lagi gitu loh nah ini yang yang sedang kita godok gitu ya dengan Bank Indonesia dan dinas dan terutama uh, saya juga mau bilang bahwa semua bisnis pasti harus beradaptasi dengan kebiasaan ini gitu kan mau tidak mau e, misalnya yang jualan di pinggir jalan atau apapun mereka bisa coba untuk masuk ke dunia digital atau mungkin mereka menawarkan untuk take away gitu kan untuk dibungkus take away atau apapun jadi kita lihat inovasi apa yang dibutuhkan dan pas untuk sektornya
1: gitu okay. Nah mungkin kan ini uh, program dari pemerintah, baik nasional ataupun yang di DIY kan sebenarnya banyak ya, mm-hmm. banyak program untuk UKM. Mm-hmm. Cuma kan permasalahnya adalah tidak semua UKM itu mendaftarkan diri di dinas kooperasi. Betul. Gitu. Nah ini yang memang menjadi kendala. Mm-hmm. Sedangkan dari kementerian itu kan sebenarnya punya supporting dana untuk uh, para UKM ini yang yeah. kita bicara menengah kebawah. Yeah. Gitu. Nah, mungkin uh, dari rombongan Muni ya, mm-hmm. uh, pada waktu kamu nanti uh, sosialisasi ataupun uh, ngobrol dengan para UKM, mm-hmm. mungkin ini menjadi salah satu apa ya, himbauan mm-hmm. untuk mendaftarkan keanggotaan, bukan keanggotaan ya, mendaftarkan diri lah, hanya ya. nah, ke dinas koperasi yeah. karena dengan melewati itu itu ada pelatihan, Betul. ada supporting gitu ya. Yeah. Karena kalau kita urusan sama bank itu kan kadang-kadang bank sendiri kan untuk dengan kondisi seperti ini kalau sudah ada restruktur untuk keuangan itu nggak bisa lagi untuk punya modal gitu yeah. loh. Mm-hmm. Nah jadi ada batasan juga ya. Ada kalau batasan. Kenal. Nah mungkin juga bisa apa ya ngajak teman-teman untuk bisa memberi support kepada para. Kl gitu kan, itu kayak contohnya ibu-ibu yang jualan pisang, umpamanya gitu yeah. kan? Kan kita sering lihat di jalan gitu. Nah, mungkin kan mereka butuhnya tidak tidak sampai jutaan gitu. Yeah. Nah, mungkin kamu bisa ngajak teman-teman juga gitu okay. untuk membantu uh, kasih modal, atau kasih nggak usah ya, kasih hibah lah. 200 yeah. ribu atau apa untuk mereka bisa memulai start. lagi? Yang penting ya, adalah modal awalnya, lagi, gitu. ya. Kemudian mungkin juga ada. Ada pameran online umpamanya gitu untuk membantu yeah. mereka atau kan kamu sering webinar nih Betul. gitu kan mungkin bisa lewat zoom itu jualan. Yeah. <laughs> <laughs> Jadi tidak Nanti banyak Iya, <laughs> gitu. yeah. Jadi sebenarnya
0: kalau pameran online itu sudah coba untuk dibuat gitu ya mm. Jadi dari dinas pariwisata dari dinas UMKM dan kooperasi itu juga sudah membuat tetapi yang sempat saya agak bingung memikirkannya adalah tadi kayak seperti Mbak bilang yang tidak bisa masuk ke situ gitu loh mm. seperti yang di pinggir jalan yang di Beringharjo yang dan sebagainya dan macamnya terutama juga yang bertumbuh dengan pariwisata mm-hmm. jadi UMKM-nya yang hidup karena memang di sekitar pariwisata gitu loh mereka jualan uh, minuman di area pariwisata dan segala macamnya terutama sekarang kalau mau makan harus uh, pakai masker, harus jaga jarak dan segala macam. Terus yang penting saya selalu mengingatkan kalau misalnya umkm itu selagi mereka taat dengan protokoler, jadi misalnya mereka masak dengan masker, dengan sarung tangan dan segala macam, itu bisa membangun trust untuk orang beli ke situ gitu loh.
1: Oh ternyata jadi ya, kan tidak hanya sekedar berjualan kan, Betul. tapi juga higienis makanan itu sendiri itu juga harus diperhatikan betul kan, gitu karena kan sekarang yeah. selama pandemi ini kan jadi masyarakat menjadi aware gitu mm-hmm. bahwa makanan itu harus bersih harus sehat gitu
0: mm. jadi itu. memang menumbuhkan uh, trust pada orang yang lewat oh uh, aku lagi mau cari somai nih misalnya gitu kan wah yang sana nggak pakai masker nah ini saya harap hal-hal yang seperti ini nih menjadi choice Ya. untuk orang yang ingin berbelanja gitu ya jadi
1: juga angkringan harus pakai masker ya betul, ya, angkringan pakai masker juga harus pakai sarung tangan gitu. dan <laughs>
0: kalau misalnya angkringan itu kan biasanya duduk berhadapan dengan makanan gitu kan ya, nah betul. ini kalau bisa makanannya itu ditutup plastik atau diberi hmm. uh, pembatas hingga sudah tidak lagi ngambil sendiri gitu misalnya jadi dibungkus-bungkus ya Bisa. Tapi jangan pakai plastik betul, hmm. bungkus-bungkus jangan pakai plastik karena itu uh, new jadi, problem lagi ya, ya. gitu kan dan uh, memang suatu bisnis itu tidak harus evolve dari segi apa yang mereka jual tetapi bagaimana mereka cara berjual. Jadi kayak misalnya tadi contoh angkringan bisa di-cover, bisa di tidak ngambil sendiri tapi kita ngambilin misalnya gitu. Okay. Terus nah ini cara-cara ini yang bisa meningkatkan kepercayaan customer
1: istilahnya begitu. Okay. Kemudian sekarang beralih ya. Oke. Okay. Tadi tadi udah uh, pariwisata, mm-hmm. udah bisnis gitu ya. Kemudian sekarang Parenting, oke. Okay. Nah, Tapi kan katanya seorang ibu gitu. Iya nah. dari
0: dua anak yang itulah.
1: <laughs> Kita semua juga seorang ibu. Iya. Anak-anakmu kan juga masih kecil ya, tentunya mm-hmm. semua dua-duanya uh, balita. Dan uh,
0: yang satu udah umur tujuh tahun ya, oh abis iya, abis? 7 tahun udah nggak masuk
1: Udah gak masuk diambil. balita. Oh, gak <laughs> Sampai lupa tahun ini Soalnya udah kelas 2 <laughs> Mau menikah di umur berapa sih? 25. Oh 25. Oh ya, pas kan. Ya, pas, 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 Tapi yang lain kita uh, di atas 30, 30 ya. <laughs> ya. Apa sih uh, arti dari keluarga buat seorang pustikanya yang ratu tentara?
0: Aduh, berat itu. Jadi memang keluarga itu bentuk sumber dukungan tapi juga bentuk sumber Menarik saya nggak untuk keluar rumah.
1: <laughs> orang tuamu kan juga. Iya.
0: Jadi mungkin karena saya itu dari kecil sudah melihat kedua orang tua saya itu sibuk, terus saya juga melihat betapa sibuknya dirimu Mbak, gitu kan? Iya, anak-anak ternyata juga baik-baik saja, gitu kan? Jadi bukan berarti kita sibuk terus kita lupa dengan tugas kita sebagai orang tua itu juga tidak, gitu ya. Tapi hal-hal seperti Iya, kalau misalnya saya juga sempat ngobrol beberapa kali tentang perihal tema parenting di Instagram gitu ya. Tetapi juga sebenarnya yang saya katakan itu itu benar-benar terjadi di kehidupan saya, tapi bukan berarti itu gampang loh gitu loh. Jadi kayak misalnya kemarin uh, sempat berbicara tentang anger management. Ya saya ngomong seperti itu, itu bottom line-nya memang seperti itu, tapi sebenarnya tidak segampang itu dipraktekkan karena kita secara kita tuh jadi orang tua itu tuh nggak punya buku panduan gitu loh dan buku panduan istilahnya zamannya e, ibu dengan zamannya mbak dengan zamannya saya berbeda gitu loh apalagi saya yang paling kecil kan isinya cuma trimo kritik buat sok sopo gitu kan memang harus dikritik contohnya uh, ya ya, <laughs> ya, <laughs> ya gitulah kurang lebih ya <laughs> tapi uh, anak saya itu uh, nisaka itu saya melihat bahwa dia itu begini. Kalau saya pakai pakaian biasa dan terus mau kerja gitu, dia pasti ngerek ngek gitu kan. Jangan kerja dong, kalau enggak kerja sampai jam berapa, pulang jam berapa, sama siapa, pokoknya pertanyaannya banyak. Tapi kalau sudah saya pakai sanggul, pakai kebaya, jangkep gitu ya, mau dari pagi sampai malam dia juga nggak nanya. Ya udah gitu, jadi dia sudah mengerti bahwa tugas saya di keraton itu adalah prioritas gitu ya dia tidak tidak ngerengek tidak ini malah kadang-kadang dia bilang boleh nggak saya ikut gitu tapi kalau perihal kerjaan kayak uh, podcast hari ini gitu saya ngajakin dia dia bilang nggak mau jadi dia sudah menyadari bahwa ibunya tuh punya tanggung jawab di keraton dan juga di luar keraton
1: berarti harus lebih sering sanggulan ya Oh gitu do, ya, Oke
0: okay. okay, podcast lain kali kita sanbulan ya.
1: <laughs> kan hanya kamu yang mengalami.
0: Oh, oh, aku. Kamu kan
1: curang, Betul. aku aja sendiri. <laughs> nah terus ini nih pondasi yang paling kenceng yang uh, kamu uh, buat di dalam keluarga untuk pertumbuhan dan perkembangan anak agar kan kita tetap harus nih regenerasi sebagai pelestari budaya yang ada di keraton. Jadi apa yang menjadi eh, fondasi pada anakmu dan suamimu agar mereka sedini mungkin bisa memahami tentang budaya-budaya yang ada di keraton jadi yang pasti
0: saya coba sebisa mungkin selama itu bukan acara yang yang sakral sekali itu saya ngajak anak saya untuk masuk juga lihat gitu ya dan setiap kali lihat memang saya memperkenalkan untuk kita harus menggunakan pakaian jangkep gitu ya, uh, pakaian jawa jangkep jadi, masuk sowan itu tidak hanya gitu aja tapi memang ada special rule di sana dan uh, biasanya saya juga menerangkan jadi kalau misalnya lihat tari gitu ya tidak hanya lihat tari aja, tapi saya juga menjelaskan nanti setelah tarian yang selesai, saya juga menjelaskan kenapa ini ditarikan di dalam keraton dan masih terus ditarikan dan uh, misalnya ceritanya apa jadi saya bikin sendiri kan mbak, kalau saya tuh cerita tuh agak sedikit hiperbola gitu kan karena supaya anak saya tertarik gitu
1: <laughs> jadi mana <kebawah-keman laughs> ya, gitu ya. kalau cerita sama orang lain <laughs> juga
0: ya <laughs> hmm, jadi itu kan perlu, jadi excitement buat mereka itu kan perlu yeah. terus kenapa ada acara sungkeman arti dari sungkeman itu kenapa dan uh, perbedaannya dengan orang biasa di luar itu seperti apa, lalu juga Kenapa kok kita sungkem cuman sama eyang Sindungan aja? Atau kenapa kok semua orang di sini sungkem sama eyang gitu kan? Hmm. Ya saya bilang kenapa? Karena mereka juga masih keturunan dari uh, eyang yang sebelumnya. Terus kenapa kita duduknya di sisi sini sedangkan wayah-wayah dari ngesodalem itu duduk di sana? Dan mereka kenapa duluan? Nah, itu ya. kenapanya itu saya ceritakan. Ya. Itu yang penting karena supaya mereka tuh tahu ceritanya. Jadi tidak hanya melakukan tanpa mengerti sebenarnya ada apa
1: gitu ya mungkin kan bisa juga mengajak uh, nih para pendengar yang mendengarkan potes ini mm-hmm. jadi mungkin uh, itu bagian dari parenting ya. agar uh, budaya-budaya Jawa ini tetap di apa ya di diuri-uri ya tetap di juga kan ya mungkin disampaikan juga kepada anak-anaknya kepada generasi berikutnya Agar uh, apa yang menjadi budaya kita di Jawa ataupun Jogja ini enggak, enggak, enggak pudar ya, enggak, enggak mm-hmm. terlupakan iya. gitu. Karena kan, kadang-kadang ada jawab, "Oh iya, dulu eh aku gini, tapi sekarang aku udah enggak gini." Iya, gitu. Nah, itu kan memang berarti kan regenerasi itu terputus, terputus. Jadinya. terputus yeah. Nah, apa nih? Apa yang perlu disampaikan kepada para pendengar? yang juga uh, bisa menjadi suatu inovasi bagi mereka, kemudian mungkin yang mereka s- ada kelupaan akhirnya teringat lagi gitu ya tadi tadi tiga hal kan tadi kamu menyampaikan bahwa kamu di ma- apa mengelola pariwisata di keraton, mm-hmm. kemudian mimpimu tadi untuk DIY menjadi World Heritage yeah. dengan uh, pernataan dan sebagainya, kemudian sebagai entrepreneur tadi yang ada inovasi UKM, itu kemudian juga sebagai ibu. Ya,
0: jadi simpel aja sih, Mbak. Sebenarnya uh, saya ini hanya berharap bahwa kebudayaan kita, gitu ya, dari segi tidak hanya dari segi bahasanya, tapi unggah ungguhnya arsitekturalnya. Jadi, adat, budaya Jawa, peradaban Jawa itu tetap kita lestarikan untuk uh, masa-masa yang akan datang, gitu ya, dan tentunya budaya itu bisa dimulai dari rumah dengan bagaimana kedua orang tua itu mengajarkan budaya seperti unggah ungguh dan pengenalan kecintaan kita terhadap budaya nah dari situ nanti si anak akan berkembang untuk bisa e, memulai suatu usaha atau bisnis itu mereka e, selalu memikirkan tentang budaya gitu kan jadi bisnisnya itu tidak tidak terus sangat money oriented yang merupakan budaya tapi tetap ada budayanya itu tercampur dalam lini bisnisnya gitu, dan juga budaya itu bisa masuk ke, yang pasti sangat-sangat bisa masuk ke pariwisata dan menjadi unggulan dari pariwisatanya Jogja itu dari budayanya, jadi intinya adalah bagaimana kita melestarikan budaya dari rumah untuk kas kelilingnya sekelilingnya
1: Kalau gitu. kita bicara budaya itu kan bagian dari edukasi ya edukasi tentang tradisi yang kita punyai. Mm-mm. Nah, pariwisata itu adalah dampak ekonomi Betul. dari kegiatan budaya ini.
0: Iya, yeah. jadi memang bisa jadi apa yang menjadi peradaban Jawa dulu itu memang bisa kita lestarikan untuk kita ke masa depan, gitulah istilahnya, okay.
1: mbak. Nah, kamu sebagai anak nomor berapa? Kelihatannya nomor lima sih uh, Kelihatannya nomor lima <laughs> gitu, Saya nomor satu nih ya Iya gitu. Yang pasti paling sepuh nah, gitu kan. Jarak kita berapa tahun? Empat belas Empat belas tahun Tentunya hmm. tadi kalau generasimu kan berarti dekat dengan digital gitu ya. Iya Nah, nah. tadi e, mimpimu tadi itu iya. kan sangat besar Amin nah, Terus kemudian juga tentunya melekat dengan digital mm-hmm. yang ke depan memang terus apa pasti akan dibutuhkan mm-hmm. gitu. Nah, mudah-mudahan kita itu bisa mengembangkan keraton, mensosialisasikan keraton, mengedukasi tentang keraton kepada masyarakat luas. Betul. Itu. Saya kan agak kaptek nih. Nah tentunya PR digital itu adalah di kamu semua. Jangan, Mbak. Gitu.
0: Di Mbak Hayo aja. Yang gak ikut podcast kali oh, ini, kok gitu oh, ya, ya Mbak Hayo aja digitalisasi. Kita okay. uh, ngasih PR aja ke Mbak oh, ya.
1: Jadi, uh, kita semua kan juga uh, berkontribusi pada bidang kita masing-masing. Betul. Karena ini yang Aku tanyain adalah kamu, berarti tak tunggu kontribusimu, gitu ya. Tadi mimpimu ya terwujud berapa tahun, gitu harus yeah. jelas. Oke. Okay. Mudah-mudahan tadi para pendengar yang mendengarkan podcast kita yang ini, episode ini, bisa lebih mengilhami apa yang kamu cita-citakan. Kemudian juga tentunya masukan-masukan loh dari para pendengar buat uh, apa? Mimpimu tadi ke depan itu juga penting gitu ya. Jadi bagaimana kita bersama-sama membangun tidak hanya keraton, tapi daerah istimewa Jakarta Amin. juga bisa lebih baik tataannya dan sebagainya ya. Enggak enggak ada yang kumuh lagi, tertata semua gitu ya. Kemudian nggak macet lagi ini udah selama pandemi gak macet ya, uh, udara lebih enak udara lebih enak gitu ya terima kasih uh, Cheng Mendorot telah berbagi tadi pemikiran dan harapanmu semoga semuanya bisa menginspirasi kita semua. Ma uh, kita berdoa atas perjuanganmu dan mimpimu mudah-mudahan tidak panjang gitu ya bisa uh, terwujud gitu jadi. Sekali lagi, matur nuwun sudah berbagi dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Bye-bye.